0: Det er veldig kjekt å være tilbake med, med kveldsgudstjenester her i kirken. Vi har gudstjenester gjennom hele sommeren, men dette er første kveldsgudstjeneste for det nye semesteret. Og jeg er, jeg, jeg er veldig klar. Uansett hva slags praktiske vendinger som skulle skje, om noen sier «Dokke får aldri møtes igjen», så er jeg, jeg giret på denne høsten. Ikke så giret på akkurat det som skal skje, men, men jeg har forventning til at Gud skal gjøre ting i våre liv i løpet av denne høsten. Så jeg har gledet meg mye, har gledet mig til i kveld til å oss i gang, og jeg ber om at denne høsten skal være full av Hellige øyeblikk hvor vi får se mer av hvem Gud er Og han skal få forvandle våre liv Så det er nå du begynner å kanskje å skjønne ekstra godt Hvis det er første du er her At vi er en kirke Vi snakker om Jesus Vi snakker om Gud som forvandler våre liv Sånn er det Du er velkommen her om du tror eller ikke Men det er det vi kommer til å prate om Veldig kjekt at folk jeg ikke har sett her før Du er ekstra velkommen Som sagt, tror du eller tror du ikke Tror du mye eller tror du lite Så er du velkommen her vi kommer ta å snakke om Jesus, og du er veldig varmt velkommen, og mitt navn er Toben. Det har du en hel høst til å øve deg på å si. Jeg jobber her i kirken, og så jobber jeg på Bibelskolen Substans. Og apropos, apropos Substans, så er det første skoledag til den nye kullet i morgen. Er det noen her som skal møte meg klokken 09.00 i morgen tidlig? Ja, jeg ser, ja, ja, ja. Fy søren, dette blir veldig, veldig gøy. Første skoledag, det er viktig å tenke over hva du tar på deg. Husk at de kollektivene må ta bilder av før du går. Sånn, første skoledag, veldig kjekt. Alle som ikke tok opp hånden, dette har jeg skrevet ned, for dette er viktig. Dere som ikke rakk opp hånd, det er fortsatt mulig å ombestemme seg. Det er fortsatt ikke for sent å innse at du har gjort et dårlig valg, det er fortsatt ikke for sent å anerkjenne det at et persår fra studien eller jobben ikke hadde vært så dumt. 0900 i forum i morgen. Det er der du kan møte opp. Du kommer ikke til andre. Er det greit? Ja, ok. Fordi jeg har forventning for den høsten for oss, og jeg har veldig stor forventning for årets elever på substans. Jeg har forventet at de skal få bli bedre kjent med Gud. Jeg forventet de skal få erfare nye dimensioner av hans kjærlighet for dem. Jeg forventet at de skal få en større klarhet til «Gjenkjenne hans stemme». Og det er en forventning jeg har ikke fordi jeg har liksom giret meg opp på høsten og sagt sånn «Kom her! Husk å forvente!» Men det er en forventning fordi at jeg har sett på så mange elever de siste årene. Elever jeg har fått følge, som har fått møte Gud, og jeg har sett det og kjent det i mitt eget liv. Jeg, det har bygget en tillit til at jeg vet at Gud kommer til å det. Jeg vet at han kommer til å møte de som velger å sette av så mye tid til å søke han. Jeg vet at Gud kommer til å det, og derfor har jeg så stor forventning. Ikke fordi at skolen eh, er bra, den er veldig bra, for staben er helt fantastisk. Men det er Gud jeg tillit til. Og det han som kommer til å det til et år som preger resten av livet, så dere som eh, allerede vet at dere skal være der i morgen, må bare glede dere. Og forresten, så kan dere jo fortsatt komme i morgen klokken 0000 000, i Fjøsangerveien 28, hvis du er spontan. Vi gjorde det i fjor. Så spurte jeg en, uh, uh, på denne gudstesen, hva ska du gjøre i høst? Og så sa jeg, kom på substans i morgen da. Hun gjorde det. Hadde tidens år. Veldig, veldig gøy. Ferdig med det. Ok. De neste tre ukene så kommer vi i kirken her til å snakke skikkelig mye om Jesus. Vi er i en kirke, vi snakker om Jesus. Tommel opp. Ok. Jeg gleder meg til det. Det blir en veldig fin anledning faktisk til å invitere med seg venner som har hørt om eller ikke har hørt om Jesus for vi, målet er man liksom bare snakke om Jesus på en måte der alle som hører skal bare bli forelsket i han. Det målet de neste tre ukene så det er min oppmuntring å invitere noen med. Men i kveld skal jeg også om Jesus men jeg skal prøve å holde kort jeg lover ingenting, men jeg skal prøve å holde meg kort fordi når, når flere rundt meg pratet om denne kvelden og forberedte oss til denne kvelden så så var det en opplevelse at vi skal, vi skal bruke litt tid i lovsang i kveld. Vi skal bruke litt tid i tilbedelse og bruke tid til å, til å ta noen valg og sette litt retning for høsten som vi går i møte med. Og jeg håper at altså, vi har lyst til å med på det. Det er på dette tidspunktet jeg at jeg vil minne deg på at du er ikke her for å bare se, men for å delta. Kan hende du er her for å se, i så fall vil jeg si, come on, <laughs> vær med og delta. Og jeg vil også si det er veldig irriterende med folk som i starten av hvert nytt semester eller nytt år sier sånn her «Forvent mer! Dette blir beste året i ditt liv! Husk å forvente mer!» Det kan være fint. Jeg skal ikke si det, for jeg synes det Men det vi skal snakke litt om, det er hva som er adressen for vår forventning. Altså hvem eller hva det er vi forventer noe av. Henger dere med? Ja? Ok. Det, vi, altså jeg vil snakke om om vi stiller vår forventning til Gud, eller til oss selv, eller til folkene rundt oss eller til produkten vi ombringer seg av, eller, eller hva det er. Fordi at jeg tror at hvor vi forventer noe fra, forteller oss noe om hvor vi til syvende og sist setter vår tillit. Så vi skal lese litt i Bibelen, vi skal snakke litt om det, og vi skal lovsange, lovsynge. Høres det greit ut? Okej, okay. vi begynner med å be. Det var ingen av de tre tingene jeg sa, men vi gjør det likevel, ok? Allmektige Gud, jeg ber om at du skal fylle dette rum med din fred. Jeg ber om at du skal komme med en ro, alle nervøse tanker om et nytt semester, alle, alle som er usikre på hva de skal gjøre i morgen, alle som er, har mye bagage så de kommer inn i dette rommet. Jeg ber om at du skal komme med en ro. Minn oss på at du har kontroll. Og hjelp oss å rydde distraksjonen under, slik at vi kan fokusere på dig nå, Herre. Vi oss å lytte til dig, Vi hjelp oss å kjenne igjen din stemme. Og hjelp oss å være formbar for hva du har å si. Amen. Vi skal lese fra boken i Bibelen som ble skrevet av Jeremia. Det er en kort tekst og et rimelig tydelig budskap. Jeg leser fra et ark, men det er altså Bibelen som jeg har klippet ut og limt inn her. Ikke fysisk, men ja. Det står, så sier Herren. Åpner med en stor påstand. Så sier Herren. Forbannet er den man, som stoler på mennesker, og søker sin styrke i kjøtt og blod, og vender hjertet bort fra Herren. Känner du at du begynner å bli oppmuntret? Veldig bra. Han blir som en busk i ødemarken. Han får ikke se det gode komme. Han håller till i en ørken av stein i det salte landet der ingen bor. Men velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lit til han. Han er like tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frykt. Så basert på dette, så er den åpenbare bibelske oppmuntringen at vi burde stole på Gud fremfor mennesker. Sjokkerende, sant, at jeg melder det i en kirke, men, men, men det er altså påstand som jeg leser ut fra dette. Den klare beskjeden ser ut til å være at hvis vi stoler på Gud, så kommer det til gå mye bedre med oss enn hvis vi stoler på mennesker. Så etter var høre en sånn type påstand, så er det helt rimelig å stille spørsmål til hva er det som gjør at vi kan stole så mye på Gud da? Hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor er det sånn så dette? Og det er et veldig godt spørsmål, og det kan vi egentlig snakke veldig, veldig mye om, men jeg, jeg tror det koker ned til det håndfaste og konkrete som vi har fått, som er liksom bevis på at Gud er en vi kan stole på. Det er frelsesverket. Kan du si frelsesverket? ekstremt vanskelige ord, men det vi snakker om er altså den, denne redningsaksjonen, der vår Gud ser en fallen verden, en ødelagt verden, en syndig verden. Han, han ser den, og så sier han at han har lyst til å den til det verden var ment til å være, til det han skapte den til å være. Og ikke bare sier han det, men han sender sin sønn for å gjøre det. Han heter Jesus. Jesus lever blant oss, viser oss en smak av himmelrik i hva verden var ment til å være, Jesus dør Jesus står opp igjen og Jesus eksemplifiserer Guds allmakt og overvinner døden så det endelige resultatet av den fallende verden som eh, vi levde i hadde vært død men Jesus umyndyr døden og viser en annen type fremtid det er det som er frelsesverket det er det som er grunnlaget for vi kan se si, Gud er verdt å stole på Jesus som er Gud har vist oss hvem Gud er han har gjort det klart for oss hvem det er vi oppmuntres til å stole på. For hvem det er? Jo, det er snakk om vår Gud, den allmektige himmelen som jorden skaper. Vår Gud som vet alt og kan alt. Vår Gud som er allesteds nærvarende. Vår Gud som er utenfor rom tid. Vår Gud som skapte stjerner og planeter. Som skapte meg, som skapte deg. Vår Gud som var og som er og som kommer til å være. Vår Gud som kjenner meg og kjenner deg bedre enn vi kjenner oss selv, fordi det var han som skapte oss. Vår Gud som er kjærlighet definert, vår Gud som har overvunnet døden, vår Gud som er liv og gir liv, det er han vi oppmuntres til å stole på. Kongens konge, herrenes herre, Gud over alt og alle. Det er den Gud vi oppmuntres til å stole på. I stedet for, så merker jeg en tydlig tendens i mitt eget liv, og i mine venners liv, og derfor antageligvis i deres liv også, Kanskje vi prøver å stole på Gud, men jeg merker den tydelige tendensen til at vi ender opp med å stole på ganske mye annet enn Gud. Jeg vet ikke om du kan kjenne igen i det. I stedet for å stole på Gud, så stoler vi på oss selv. Kanskje det handler om at det er så slitsomt å forholde seg til dette greiene med at Gud er her, og han lever i meg, og han har en vei for meg, men han skriver det liksom ikke på veggen. <laughs> Uansett hvor mye jeg spør. Så for å sikre resultater, så bare går jeg litt på min egen vei. Stoler litt på meg selv i stedet for, fordi at den klarer jeg å se, sånn cirka. Så i frukten for at jeg ikke skal komme noen vei videre når jeg sitter og venter på at Gud skal snakke tydelig nok, tilfredsstillende nok til, og kanskje cirka det jeg har lyst til at han skal si, så bare begynner jeg gå min egen vei i stedet for. Stoler på at det går bra, stoler på meg selv i stedet Gud. Og det opplevs kanskje tryggere, for da kan jeg late som at jeg har klarhet i mine egne tanker. Og veien jeg skal gå. Som Samtidig så snakker jeg med veldig mange folk som ikke har peiling på hva de skal gjøre. Men det er en annen sak. Men når jeg stoler på meg selv, så ligger også alle forventningene på meg selv. Og realiteten av livet blir at hvis jeg skal trives, hvis jeg skal ha det godt, hvis jeg skal gå fremover, så, så lener alt på mine egne prestasjoner. Hvis jeg skal stole på meg selv, så ender det opp med å være meg selv alt store og faller på. Vi kan tenke på om det er en god løsning eller ikke. I stedet for stole på Gud, så, så stoler vi ofte på andre folk. Men kanske i stedet for å stole på at Gud er alt vi trenger, så stoler vi på at andre mennesker er allt vi trenger. Vi stoler på at venner og familie og kjærester kan mette den lengselen vi har etter fellesskap. Vi stoler på at arbeidsplassen, eller studiet, eller hobbyen, eller kirkeengasjementet skal mette den lengselen vi har etter identitet eller hensikt. Vi stoler på det som lages og produseres med menneskers hender vil øke livsklede og trivsel og hjelpe oss fremover, leve, fremover i livet fortere enn hva Gud kommer til å kunne gjøre. Vi, vi stoler på det skapte i stedet for han som skapte det. Det skapte heller enn skaparen. Poenget med det å si dette er jo ikke å melde at man aldrig skal stole på noen av de tingene, men det handler om hvor den endelige tilliten ligger, sant? Det hadde jo vært forferdelig hvis vi gikk rundt og ikke stolte på noen mennesker. Det eh, kan du se i noen land. Det funker väldigt dårlig. Men jeg tror vi har behov for noen regelmessige kontrollsjekker. Jeg tror ikke de holder meg liksom, en gang i livet, så har vi gjort det. Men jeg tror noen ganger har vi behov for å sjekke oss selv og finne ut hvor, hvor er det jeg egentlig setter min tillit nå. Og her har jeg lyst til å ha litt sånn realtalk og bekjenne to ting som, jeg, som den siste tiden har avslørt for mig at jeg stoler på i sten for Gud. Eh uh, och det det är otroligt irriterande att inse. Men jag inser att jag jag stolar mycket mer på Netflix och Youtube än på Gud når det kommer till att ge mig vila. Nu är jag dritsliten och har lust att bara koppla helt av, slappa av, låta tankarna gå andra städer, så stolar jag i mig mer på att Netflix och Youtube hjälper mig med det än att Gud vill göra det. Sen om Gud är han som lover att han ska ge vila till den som är sliten. Hon sånn är idiotisk, om jag tänker så. Sånn. Jeg vet du kjenner deg igen? Jeg har mer på, dette har vært en sånn kjipe avsløring den siste tiden, at jeg, jeg har stolt mer på gudstjenesten, eller festivalen, eller taleren, eller lovsangslederen, enn jeg har stolt på Gud når det kommer til å, til å forvente og oppleve noe av Gud. Jeg har min forventning til om Gud kommer til å gjøre noe i mitt liv på hvordan arrangementet ser ut, og ikke basert det på at jeg tror på en Gud som kan møte meg hvor som helst, hvor dette er min bekjennelse. Det kan hende at du tenker sånn, for en forferdelig type. Står han der og skal snakke til oss? Men kanske du kjenner deg igjen i dag? Jeg synes Perilus virker, viser oppsiktsvekkende god karakter på dette feltet. Vi kan snakke mye om Perilus en annen gang, men kort oppsummert så var han supergiret på å slette Jesus fra historien så ble han på å følge Jesus, så begynte han å starte mange kirker, så begynte han å skrive brev til de kirkene for å de, og de brevene kan vi lese i det nye testamentet, og i det ene brevet som er skrevet til korinterne, så skriver han dette. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som mennesker som har ånden, jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt blod, som til spebarn i Kristus. Liten notis der, husker dere tilbake til advarselen fra Jeremia, det var til de som stolte på mennesker som levde etter kjøtt og blod. Så skriva om det. Hm, merkelig. Vi fortsetter. Melk ga jeg dere, fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker missunnelse og strid blant dere, er dere ikke da, dere ikke da styrt av kjøttet og gått frem på menneskers vis? Når en sier «eg holder meg til Perilus», og en annen sier «eg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos, og hva er Perilus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe. Han som gir vekst. Vi har så lett for å la oss begeistre av prestasjoner. Enten våre egne prestasjoner, eller eller prestationer til de rundt oss, og og det kan være gode prestasjoner, men det betyr ikke at, at det er der den endelige tilliten vår burde være. Det er bare Gud som gir vekst. Og språket til Perilus er gjennomsyret av denne forståelsen, av, av, og av hans tillit til Gud. Litt tidligere i det samme brevet, så, så leser vi en litt lengre utleggelse, som er litt som å lese, for han er ganske skarp i språket sitt, om hvorfor menneskers visdom ikke håller mål i forhold til Guds visdom. Og det ender sånn som dette her. Da skriver han, «Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornærm slekt. Men det som i verdens øyne er dårskarp, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterkeste skamme.» Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud, får gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av om overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helgjørelse og forløsning. For at den som er stolt, skal være stolt av Herren. Slik det står skrevet. Jeg tror ikke poenget til Perilus er at alle skal bare grave seg selv ned og ikke sette pris på ens egne og andres gode kvaliteter. Jeg tror ikke det handler om, om det. Jeg tror dette bare er en anerkjennelse av at det hele er jo gitt ved Guds hånd. Alt det gode vi ser rundt oss er jo gitt fra Gud. Ikke menneskers prestasjon alene. Hvis en er et menneskes prestasjon, så er det Gud som har gjort det mulig i utgangspunktet. Og jeg tror poenget til Perilus er å fortsatt peke i retning av den som virkelig fortjener vår tillit, når det kommer liksom til syvende og sist, fortjener vår tillit, det er Gud. Det er bare Gud. Det er Gud som gir vekst. Og jeg vet at jeg bommer på dette. Jeg vet at jeg i, i noen større valg finner alle andre ting å stole på enn Gud, og jeg vet at i mange små så finner jeg andre ting å stole på enn Gud. Og jeg vet at jeg tendenserer mot å stole på mye mer på meg selv eller på folkene rundt meg enn å ha tålmodigheten til å vente, til å lytte og til å prøve å se hvor er det Gud leder. Og helt ærlig så er jeg rimelig sikker på at du gjør det samme. Jeg ser til og med noen nikker. Det er bra. Selvinsikt. Veldig fint. Men jeg vet også og opplever stadig at Gud står jo der med åpne armer og ønsker oss velkommen tilbake til å sette vår tillit til han på nytt, selv om jeg har min tillit til meg selv eller til andre folk. Vi ser det gjennom hele Bibelhistorien. Det er faktisk det kanskje største liksom, påminneren vi får gjennom alle fortellingene. Det er, åja, du stolte på noe annet. Det var synd, det gikk dårlig for deg. Kom hit i stedet for. Igjen, igjen så er det det vi ser genom hele Bibelen. Men for at vi i det hele tatt skal vite at vi ska sette vår tillit Till han, så må vi først og fremst bekjenne at vi har tatt vår tillit vekk ifra han. Gjør det mening? Ja, ok. Og kanske i kveld kan det være en nydelig anledning for å bekjenne det. Jeg skrev et smilefjes her, for jeg skulle si det med et smilefjes. For bekjennelse er et sånn negativt ladd ord, der du tenker sånn, «Åh, hva skal jeg si nå?» Men uh, kanske vi skal bekjenne i kveld. Før et nytt semester, bekjenne hvor har vi bommet, hva jeg har jeg lyst til i i møte med de nye semesterene? Og i processen av bekjennelsen kan det være nyttig å stille spørsmål til hva som gör att vi slutter å stole på Gud i utgangspunktet. Og tror det kan være mange grunner till det, og helt ærlig så kan det vara sårt og tungt for mange att jeg prater om. Men, men jeg tror mye det kan handla om att at hva vi forventer fra Gud ikke stemmer overens med hva vi opplever at skjer. Og når det er en mismatch mellom hva vi forventer og hva som vi opplever at skjer, så, så svekkes en tillit, eller en tro svekkes. Og det kan være skikkelig vanskelig for mange. Det kan skje i, i små og ting, og i noen, noen tilfeller så kan det være så forferdelig å, å leve med det at Gud sier jeg skal helbrede, og så lever man med at jeg ikke kommer og helbrede seg. Eller man, man, man kjenner sånn lidelse i eget liv, og så kommer ikke Gud og fikser opp i det. Då er det vanskelig, det er frustrerende, og det som betrygger meg er at genom hele Bibelen så ser jeg folk som setter ord på den fortvilelsen, den frustrasjonen, den tvilen, men fellesnærende er at de setter ord på han i retning Gud. Gud lar oss komme med vår frustration. han lar oss komme med vår fortvilelse, og så tror jeg at det er viktig for oss å huske hva det er Gud egentlig har oss. Og han har sagt at han skal gjenopprette hele skapelsen. Sant? Det skal komme en ny himmel og en ny jord. Jesus viste oss en smakebite av det. Vi ser himmelriket vokse fram iblant oss, men det er ikke fullstendig enda. Jesus umyndigjorde døden, men vi venter fortsatt på det nye riket. Så per nå så lever vi fortsatt i en fallen verden. Og det betyr at per nå så har ikke, så har ikke Gud lovet oss velstand. Han har ikke lovet oss romantik han har ju lovat en narrativ stegsplan för resten av livet ditt som sätter allt i klarhet och som gör du kan gå frimodigt framåt. Han han har ju lovat den jobben eller den karriären. Han har ju lovet att livet ska vara enkelt. En av de tingen han har, han egna lovet, även om det kan være liksom frustrerande visst, visst det inte sker. Men det han har lovet, det att han vill vägleda dig. Han vill ge dig vila. Hans nåde är nog för dig. Han vill ge dig ny styrke. Han går alltid med dig. Han vill aldrig förlata dig. Han vill aldrig svikte dig. Du behöver inte ha frukta, säger han. Han har lovat att han ska seira över Han har lovet att ingenting, ingenting vill skille dig fra hans kärlek. Det är de löftena han gett oss. Och det är baserat på de löftena att vi kan se si, vi kan bygga vår förväntning. Detta kan vi förvänta av han för att detta har han lovet till oss. I et annet brev til så skriver Paulus han, han skriver om en del av motgangen som han og gjengen hans møter på i sin tjeneste. Og, og det er så kult hvordan han fullfører den seansen for det at han, han skriver om motgangen som de kjenner på når de skal fortelle folk om Jesus og så skriver han hvorfor de fortsatt gønner på det at folk skal få om Jesus. Og så avslutter han med denne setningen her «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige». Fordi at det synlige har tatt det usynlige er evig. Og dette er jo litt sånn vanskelig, sant? Og her, her kan det hende at jeg oppleves litt pushy, og jeg, på en måte beklager jeg for det, men på en måte ikke, for det, det er jo egen i målet mitt. Men jeg er overbevist om at vi har gått av å få en reminder om att det er Gud som er vår klippe, det er Gud som står fast, det er Gud som er trofast, det er Gud som er verdig vår tillit. Og jeg er overbevist om at av og så trenger vi å bekjenne at, at vi legger vårt tillit til andre ting. At vi begynner å stole på andre greier. At vi begynner å fokusere sykt mye mer på det som er synlig foran oss enn det som er usynlig. Men realiteten er at det skal komme et nytt rike. Det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Det er realiteten av det vi tror på. kanske kanskje av og til så har vi behov for å bekjenne at det er ikke Gud som svikter på sine løfter, men det er vi som vakler det vi som har søkt og mettet våre lengsler hos andra aktörer. men så står Gud fortsatt trofast for att ta oss imot och stå fortsatt tilgjengelig til at vi kan sette vår tillit tilbake til han. og Paulus skriver, jeg synes det är så nydelig han skriver, når vi är troløs så er han fortsatt trofast for han kan ikke fornekte seg selv han kan ikke gå imot sin egen natur av å være trofast. Det er umulig for han å gjøre det. Derfor, når vi er troløse, så er han fortsatt trofast. Vi skal lovsynge sammen nå. Dere kan få reise dere opp. Før vi går in i en ny uke, før vi går in i en ny høst, så skal vi sette av tid til å, til å være i tilbedelse. Mens vi er her, så har jeg lyst til å utfordre deg til å en liten selvransakelse. Jeg har lyst å til å se på ditt eget liv og, og bekjenne hvor det er du har satt inn tillit som du egentlig ikke ønsker at han skal være, fordi at du egentlig heller har lyst til stole på Gud. Og en Og sånn, et sånt øyeblikk trenger ikke være liksom selvfordømmende. Det hadde vært det hvis det ikke var for Jesus, men på grunn av Jesus trenger ikke være det. Når vi oppdager at liksom, her har jeg bommet, så sier Jesus bare, ok, kom her da. Så ønsket vi velkommen inn. Jeg har lyst til å utfordre deg til å lukke øynene etter vi, vi vi står her som et fellesskap men, men dette skal bli et øyeblikk mellom deg og Gud og derfor utfordrer jeg til å lukke øynene ingenting skal skje, ingen skal stjele tingene dine eh, og bare stenge ut distruksjoner så att du kan fokusere på Gud og la det være et øyeblikk du setter ditt blick på han, sätter ditt blick på det usynlige inviterer Gud in i det semester du går i møte med och sätta din tillit tillbaka på han. Trycka lite på reset efter halva ett år med andra tillståndare. Man har sklidit ut av rutiner, man har sklidit ut av det man egentligen hade lust att göra kanske. Så är det möjligheten att starta lite fresh og se si, här har jag lust att sätta min tillit. Herrmans, vi står här så ber jag om att du ska göra dig synlig för oss. Bä, må du ska låta brickor falla på plats. Bä, må du ska minna oss om hur högt du älskar. Si det kan sitta fra en scen till till en grupp, men det är nog helt annor när du minnar oss på det i våra hjärtan. Bä, må du ska ge oss en klarhet, det ber må du ska. Bä, må du ska komma och och överbevisa oss om hur vi kan stole på dig. Minn oss på det, ikke bare i våre hoder, men i våre hjerter, Herre. Takk for vi kan komme med vår tvil og vår frustrasjon og vår fortvilelse. Takk for at du tar oss imot.